0: Nach seiner Verhaftung im Sommer 1983 war Henry Lee Lucas schnell überall in den nationalen und internationalen Schlagzeilen, denn er behauptete, mehr als 100 Frauen im ganzen Land ermordet zu haben. Während er in einem texanischen Bezirksgefängnis ausharrte, gestand er immer mehr Morde. Irgendwann ist von 3000 Fällen die Rede. Kann das wirklich wahr sein? Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwälte und die Medien sahen sich alle mit einer grundlegenden Frage konfrontiert. Ist Lukas ein Serienmörder, ein Serienlügner oder etwas von beidem? Mord ist unser Hobby. ein True Crime Podcast. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur vierten Folge von Mord ist unser Hobby und noch ein True Crime Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, ja, generell, dass ein paar von euch auf jeden Fall fleißig äh, schon meine Folgen hören. Ich habe ja vor kurzem erst angefangen und freue mich, riesig darüber, dass ihr das wahrnehmt. Ähm, ihr könnt mir auch sehr gerne Feedback hinterlassen, Verbesserungsvorschläge, ähm, natürlich auch sehr gerne Lob, aber ich nehme auch Kritik an, so ist es nicht. Ähm, genau, also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir auch so ein bisschen sagt, wie es euch gefällt. Genau, und bei dem Fall, den wir jetzt für diese, den ich für diese Folge ausgesucht habe, ist es ja so, dass es sehr viele Unklarheiten und sehr viele offene Fragen gibt. Und deswegen würde ich das so machen, wie ich das immer mache, dass ich erstmal mit dem anfange, was wir wissen. In dem Fall, was wir wissen über Henry Lee Lucas. Ich starte an dieser Stelle dann aber wirklich mal mit einer Triggerwarnung, denn der Fall hat es wirklich in sich. Es geht um sexuelle Gewalt an Tieren, Kindern und Frauen, um grausame Morde, Verstümmelung von Leichen und Nekrophilie. Bitte hört euch das wirklich nur an, wenn ihr euch dafür gewappnet fühlt. Henry Lee Lucas wurde 1936 als jüngstes von neun Kindern in einer verarmten Berggegend in Virginia geboren. Die Hütte, in der die Familie lebte, hatte wirklich nur einen Raum. Außer Henry und seinem älteren Bruder Andrew lebten alle Kinder in Pflegeheimen, da die Eltern der Situation nicht gerecht werden konnten. Für Henry war es aber nicht unbedingt eine glückliche Fügung, dass er bei seinen Eltern aufwachsen könnte. Ne, könnte man jetzt ja erstmal denken, dass es eigentlich für ein Kind gut ist, zu Hause bei den Eltern aufzuwachsen. Aber Henrys Eltern hatten sehr viele Probleme. Sie waren beide dem Alkohol verfallen und seine Mutter Viola war als sehr jähzornig Bekannt. Die ist, wie man das in den Quellen so sehen kann, tatsächlich auch mit der Schrotflinte durchs Haus gelaufen, auch hinter den Kindern her. Und sie war Prostituierte und hat sich teilweise wirklich vor ihren Kindern auch prostituiert, was Henrys späteres gestörtes Verhältnis zur Sexualität erklären würde. Henry hat später in Interviews außerdem erzählt, dass ein Freier seiner Mutter ihm gezeigt haben soll, wie man Tiere tötet, um dann anschließend Sex mit ihnen zu haben. Angeblich zwang die Mutter Henry außerdem wiederholt dazu, in der Schule Frauenkleider zu tragen, sodass Henry von seinen Mitschülern gemobbt und verhöhnt wurde. Das wurde dann irgendwann von den Lehrern unterbunden, die das mitbekommen haben. Aber das muss für das Kind Henry wirklich sehr schrecklich gewesen sein. Zu seinem Vater hatte Henry eine bessere Beziehung, aber die nötige Aufmerksamkeit konnte er seinem Sohn auch nicht entgegenbringen, denn er haderte, wie ich das eben schon angedeutet habe, mit seinen eigenen Problemen, vor allem in der Form von Alkohol. Bei einem Unfall verlor er dann beide Beine und er fror schließlich nach einer Sauftour auf dem Nachhauseweg. Henry war über den Verlust seines Vaters dann auch wirklich am Boden zerstört. Als Henry sieben Jahre alt war, kam es zu einem Vorfall, der sein Aussehen für immer verändern würde. Der Bruder Andrew stach ihm mehr oder weniger aus Versehen beim Spielen mit einem Messer ins Auge. Und der Mutter ist die Wunde dann wohl erst Tage später aufgefallen, da hatte sie sich bereits entzündet, sodass Henry dann ein Glasauge bekommen musste, was die Hänseleien in der Schule wahrscheinlich noch verstärkt hat. Mit acht Jahren schlug die Mutter ihn so heftig und wiederholt mit einem Holzbrett auf den Kopf, dass Henry in ein über 24 Stunden andauerndes Koma fiel und einen dauerhaften Hirnschaden davon trug. Also seine Kindheit, das kann man nicht anders sagen, ist wirklich von Grausamkeit, fehlender Liebe und Aufmerksamkeit, sowie von Gewalt und Alkohol geprägt. Und ich sage das nicht gerne, weil es mir für das Kind wirklich wahnsinnig leid tut, aber es ist quasi auch eine Biografie, die direkt aus dem Serienmörder-Lexikon stammen könnte. Also herrische Mutter, Misshandlung im Kindesalter, Gehirnschaden, alles am Start. Ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen, die sich aus so einem Loch aus Verwahrlosung und Grausamkeit dann aus eigener Kraft wieder befreien können. Da denke ich jetzt gerade nämlich auch an Fritz Honka aus Folge 2, der von seinen Verteidigern ja sogar als biografischer Krüppel bezeichnet wurde und bei dem man die Vorgeschichte dann auch quasi als Grund gesehen hat, dass er nur vermindert schuldfähig für seine Taten war weil er sich aus dieser Abwärtsspirale nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte. Und in diese Abwärtsspirale gerät nun auch Henry. Mehrere Jahre verbringt er in Besserungsanstalten und ist auf der Straße unterwegs. Dort tötet er immer wieder Tiere, um mit ihnen Sex zu haben. Also anscheinend hat das, was der Freier seiner Mutter ihm dabei gebracht hat, äh, sich bei ihm wirklich eingeprägt. Und er scheint das als ein Stück weit normal empfunden zu haben. Wegen diversen Diebstählen muss er dann auch schon äh, kürzere Haftstrafen antreten. 1960 zieht er dann zu seiner Schwester nach Michigan. Bei einem Besuch seiner Mutter kommt es zum Streit, der rasend schnell eskaliert. Henry hatte eine Beziehung zu einer jungen Frau be begonnen, wollte sie heiraten und wegziehen und das schien der Mutter überhaupt nicht gepasst zu haben. Sie hatte sich das nämlich eher so vorgestellt, dass Henry sich in Zukunft um sie kümmern würde, da sie ja auch nicht mehr die Jüngste war. Sie war nämlich bei Henrys Geburt auch schon über 50 Jahre alt. Laut Henry hat sie ihn dann wiederholt geschlagen, bis bei ihm eine Sicherung durchgebrannt ist und er der Mutter mit einem Messer in den Nacken gestochen hat. Und dann hat er sie einfach in ihrem Blut liegen lassen und den Raum verlassen. Als die Schwester die Mutter vor, vorgefunden hat, war sie zwar noch lebendig, verstarb dann aber an einem Herzinfarkt, bevor ihr geholfen werden konnte. Lukas wurde bald darauf in Ohio verhaftet. Seiner Behauptung, seine Mutter in Notwehr getötet zu haben, schenkte man keinen Glauben. Wegen Mord zweiten Grades wurde er bis zu 40 Jahren Haft verurteilt. Nachdem er zehn Jahre im Gefängnis verbüßt hatte, wurde er im Juni 1970 wegen Überbelegung der Gefängnisse entlassen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Man bekommt 20 bis 40 Jahre als Strafe, weil man seine eigene Mutter getötet hat und wird dann nach zehn Jahren entlassen, weil einfach kein Platz mehr da ist. Ja, das finde ich schon schwer vorstellbar. Dann ist es aber so gewesen, Henry war frei und wirklich nur ganz kurze Zeit nach seiner, Verhaf äh, nach seiner Freilassung, nämlich im Jahr 1971, wurde Henry dann erneut verhaftet für die versuchte Entführung von zwei Mädchen. Und er wurde wieder zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, diesmal von fünf Jahren. Also stellt euch das vor, ihr wart gerade im Gefängnis, seid durch einen glücklichen Zufall 30 Jahre früher rausgekommen und begeht ohne Umwege die nächste Straftat. Ich finde, das erschließt sich einem ne, normal zivilisierten Menschen jetzt gar nicht, wie man sowas machen kann. Aber bei Henry war es wohl auch so, dass er mittlerweile am liebsten im Gefängnis bleiben wollte. Da fühlte er sich einigermaßen sicher und konnte gar nicht erst auf dumme Gedanken kommen. Bei seiner Entlassung soll er zu den Wärtern gesagt haben, dass es gar nicht anders kommen könnte, als dass er ihnen quasi, ja, bald eine Leiche vor die Tür legt. Während dieser zweiten Haftstrafe hatte Henry Lee Lucas dann eine Brieffreundschaft zu einer alleinerziehenden Mutter, die er bereits aus seiner Jugend kannte, begonnen. Das war für ihn anscheinend dann zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer und es entwickelte sich bei den beiden dann auch eine Beziehung, die sie mit einer Hochzeit direkt nach Lukas' Entlassung offiziell machten. Doch diese Ehe hielt nicht, was jetzt, ja glaube ich, irgendwie niemanden so richtig überrascht, nehme ich mal an. Lukas' Frau reichte die Scheidung ein, nachdem Lukas sich ihrer minderjährigen Tochter wohl unpassend genähert haben soll. Die beiden Stieftöchter gaben erschreckenderweise an, dass der Missbrauch durch Lukas bereits am Tag der Hochzeit begonnen haben soll. Er drohte ihnen angeblich, ihre Mutter zu töten, sollten sie ihn verraten. Das ist auch so was, was ich so schrecklich finde, dass Kinder, die selbst missbraucht wurden, das dann später häufig weitergeben. Ich habe da jetzt keine konkreten Zahlen zu, aber es kommt mir so vor, dass man das relativ häufig hört, wenn jemand Kinder missbraucht dass er selbst als Kind Opfer von Missbrauch geworden ist. Ja, Henry beginnt jetzt ähm, zwischen verschiedenen Verwandten hin und her zu ziehen, von dem ihm einer einen Job in West Virginia verschafft hat. Eine neue Beziehung ging dort durch wiederkehrende Missbrauchsvorwürfe in die Brüche, also schon wieder. Henry scheint das wirklich nicht lassen zu können und da ein schwerwiegendes Problem zu haben. Anfang des Jahres 1979 kam es dann zu einer folgenschwerigen Begegnung in einer Suppenküche und zwar mit dem Verbrecher Otis Tool. Über Otis Tool will ich jetzt gar nicht so viel an dieser Stelle sagen, denn das würde schnell ausarten, bzw. wäre auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge wert. Aber vielleicht zu so viel: die beiden ergaben einfach eine hochexplosive Mischung und sie hatten sehr viel miteinander gemeinsam weil ich meine damit jetzt keine netten Hobbys, sondern eher eine Kindheit voller Misshandlungen, einen Hirnschaden und einen unbezwingbaren Hang zur Gewalt. Lukas und Thule waren viel zusammen auf der Straße unterwegs und da liegt es in jedem Fall ja auch nahe, dass sie zusammen Straftaten begangen haben, denn das war das Einzige, was die beiden kannten. Zu einem späteren Zeitpunkt werden ihre gemeinsamen Straftaten dann nochmal wichtig werden. Und die Beziehung der beiden soll laut Lukas zumindest auch sexueller Natur ge gewesen sein. Lukas ließ sich jedenfalls bei Tools Familie in Jacksonville, Texas nieder und begann sich schnell für Ottes elfjährige Nichte Frieda Powell zu interessieren. Elf Jahre, das ist ja unfassbar, aber es hat sich bei Lukas jetzt ja schon in vielen Fällen ja abgezeichnet, dass er anscheinend ein Pädophiler ist. Hinzu kam, dass Becky, wie Henry sie von nun an nannte, geistig leicht zurückgeblieben war. Damit war sie für einen manipulativen Sexualstraftäter wie Lukas dann natürlich ein besonders leichtes Opfer. Becky sah zu Lukas auf und sah trotz seinen sexuellen Übergriffen wohl eine Art Vaterfigur in ihm. Es folgte dann in Henrys Leben erstmal eine vorübergehende Phase der Stabilität, in der er als Dachdecker gearbeitet hat oder Autos vom Nachbarn reparierte und Schrott sammelte, um Geld zu verdienen. Tool soll zunehmend eifersüchtig auf die Beziehung, ich sage Beziehung in Anführungszeichen, auch wenn ihr die nicht sehen könnt, von Lukas und Becky gewesen zu sein, sodass sich zwischen den beiden auch schon ein Bruch abzeichnete. Da sie minderjährig war, sollte Becky Powell dann in ein staatliches Kinderheim, nachdem ihre Mutter und ihre Großmutter kurz hintereinander verstorben waren. Und zwar im Jahr 1982. Zusammen mit Tool entführte Lucas sie dann in einer nacht und Nebelaktion aus dem Kinderheim und überredete sie, mit ihm wegzulaufen. Ja, und Otis Tool haben sie dann in Texas zurückgelassen. Das ungleiche Paar lebte dann vorerst auf der Straße und trampte nach Kalifornien, wo sie sich mit Gelegenheitsjobs äh, über Wasser gehalten haben. Schließlich bat ein Arbeitgeber die beiden für ihre gebrechliche Mutter, die 82-jährige Kate Rich, zu arbeiten. Und das schien dann auch eine Zeit lang gut zu gehen, also Becky und besagte Kate entwickelten eine relativ enge Beziehung zueinander, was Lukas aber missfiel, denn er fürchtete, sie könnte ihr Flausen in den Kopf setzen und seinen Einfluss auf das Mädchen schmälern. Als Lukas dann seine Arbeit vernachlässigte und sich wohl auch finanziell an Catridge bereichert hat, schmiss die alte Frau ihn kurzerhand raus und mit ihm aber auch Becky. Beim Trampen wurden Lukas und Paul dann von einem Pfarrer einer religiösen Kommune namens The House of Prayer in Stoneburg, Texas aufgelesen. In dem Glauben, dass Lukas und die mittlerweile 15-jährige Becky ein verheiratetes Paar seien, verschaffte der Pfarrer Lukas einen Job als Dachdecker und erlaubte ihnen, in der Kommune zu wohnen. Aber Becky hatte jetzt zunehmend Heimweh nach Florida und wollte nach Hause. Plötzlich war Becky verschwunden und Lukas erklärte ihre plötzliche Abwesenheit, indem er sagte, sie sei von einem Truckstop zurück in die Heimat gereist. Das erschien jetzt auch nicht so unglaubwürdig, weil das ja alle mitbekommen hatten, dass sie halt Heimweh hatte. Sie wurde aber von niemandem mehr gesehen, weder dort in Texas und auch nicht in Florida. Kate Rich, der alten Frau, bei der sie ähm, vorher gearbeitet hatten, kam das komisch vor. Nachdem sie mitbekommen hatte, dass Lucas mittlerweile alleine in der Kommune lebte und niemand etwas Konkretes über den Verbleib von Becky sagen konnte, versuchte sie mehrmals, Lukas in der Kommune zu kontaktieren. Lukas bat ihr dann an, sie zur Kirche zu fahren und alles aufzuklären. Ja, bei der Kirche kam Kate Ridge aber nicht an und auch sie war plötzlich spurlos verschwunden. Als ihre Familie sie dann als vermisst gemeldet hat, geriet Lukas auch schnell ins Visier der Polizei, denn er war nachweislich der Letzte, der Kate Ridge und auch Becky gesehen hatte. Und sein Vorstrafenregister dürfte den Verdacht ja dann auch nochmal erhärtet haben. Aber zu Beginn können sie ihm noch nichts Konkretes nachweisen. So wird er dann im erstmal wieder gehen gelassen. Und im Juni 1983 wird er dann unter dem Vorwurf des unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe vom Texas Ranger Phil Ryan verhaftet. Tagelang haben sie ihn dann ohne Zigaretten schmoren lassen und das hält Lukas als Kettenraucher nicht lange durch. Er gesteht die Morde an Paul und Rich samt grausamen Details. Becky habe er während eines Streits im Affekt getötet, weil sie nach Florida zurück wollte. Nachdem er sie mit dem Messer tödlich verletzt hatte, verging er sich an ihrer Leiche, zerstückelte und verbrannte sie. Er schien, zumindest in dem Interview, Reue zu empfinden. Zumindest sagte er, im übertragenen Sinne, ich habe die einzige Frau, die ich je geliebt habe, getötet. Der Mord an Kate Rich verläuft nach einem ähnlichen Muster, laut der Aussage von Henry Lee Lucas. Wobei die Tat, würde ich denken, hier wahrscheinlich eher geplant war als bei Becky, Schließlich konnte Lukas sicher die vielen Nachfragen der alten Frau nicht erlauben bzw. diese Nachfragen konnten für ihn gefährlich werden. Auch an ihrer Leiche vergeht er sich und zerstückelt sie anschließend. Lukas führte die Polizei dann auch zu den beiden Tatorten und zeigte ihnen, wo sie die Reste der Opfer finden würden. Das muss man sagen, die DNA-Analyse war damals in den 80ern ja leider noch nicht so weit, wie es heute der Fall ist, sodass man die Überreste, die man dort gefunden hat, also Knochenfragmente, nicht eindeutig identifizieren konnte. Man fand aber in beiden Fällen Kleider oder zum Beispiel ein Stück Brille, das man zweifelsohne Kate Rich zuordnen konnte. Und auch wenn Lukas diese beiden Geständnisse später widerrufen wird, herrscht insgesamt doch einigermaßen Einigkeit darüber, dass er Paul und Rich ermordet hat. Und was jetzt im Anschluss passiert, das könnt ihr euch in der fünfteiligen Miniserie The Confession Killer auf Netflix ansehen. Und falls ihr das noch nicht getan habt, aber das gerne wollt, dann solltet ihr hier wahrscheinlich kurz pausieren <lacht> und die Folge zu einem späteren Zeitpunkt weiterhören, denn ne, ich werde jetzt quasi auch erzählen, was in der Serie passiert und dann wisst ihr natürlich schon alles. Ich sage vorab schon mal, dass ich die Serie echt großartig finde, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass bis zu dieser Serie irgendwie niemand richtig im vollen Umfang wusste, was für ein riesen Justizskandal sich da entwickelt hat. Also ich kannte Henry Lee Lucas und ich wusste auch, dass mit den Geständnissen, dass es da Ungereimtheiten gab, aber was da wirklich passiert ist und welches Ausmaß das hatte, mir war das wirklich neu. Und zwar ist es so, dass Lucas für die Morde an Kate Rich und Frieda Powell vor Gericht gestellt wurde und dann regelrecht eine Bombe im Verhandlungssaal platzen lässt, als er fragt, was machen wir jetzt mit den 100 anderen, die ich getötet habe? Den Medienrummel danach könnt ihr euch jetzt, glaube ich, einigermaßen vorstellen. Ne? Also in einem Gerichtssaal so eine Aussage zu treffen, das ist ja schon heftig. Im November 1983 wurde Lukas in ein Gefängnis in Williamson County, Texas, verlegt. Im Gespräch mit den verschiedenen Strafverfolgungsbeamten gestand Lukas zahlreiche weitere ungelöste Morde. Man ging davon aus, dass die Geständnisse in 28 ungelösten Morden positiv belegt waren. Und so wurde eine Lucas Task Force gegründet. Deren Aufgabe war es jetzt nicht wirklich, die Fälle aufzuklären, so hatte ich das am Anfang mir vorgestellt bei dem Wort Taskforce, sondern es ging eher darum, dass Beamter aus allen Bundesländern Zugang zu Lucas gewährt werden sollte und diese Task Force wirklich die Termine koordiniert und alles erfasst, was da passiert. Schnell gab es dann über 200 Geständnisse von Lukas und damit auch 200 geschlossene, scheinbar aufgeklärte Morde. Für die Polizisten war das natürlich eine Riesensache. So einen oder gleich mehrere ungelöste Fälle aufklären, das bedeutet ja auch immer ein Stück Prestige. Also die konnten dann alle in ihre Städte zurückfahren und sagen, ja, ich habe es geklärt, der und der Cold Case ist ab jetzt kein Cold Case mehr. Wir haben den Mörder gefunden. In der Serie sieht man halt super viel Archivmaterial und Mitschnitte auch aus den Interviews. Und es ist teilweise wirklich richtig befremdlich. Also Henry Lee Lucas sitzt total relaxed in dieser Polizeiwache. Er bestellt sich Erdbeermilkshakes und Kaffee. Er raucht eine nach der anderen und läuft ohne Handschellen durch das Gefängnis, als würde es ihm gehören. Oder als wäre er der Hausherr da. Immer an seiner Seite ist der Sheriff Boutwell, ein sehr angesehener Texas Ranger, der auf seine Wiederwahl hofft. Lukas und er scheinen fast schon eine freundschaftliche Beziehung zueinander zu haben. Also zumindest in diesem Archivmaterial wirkt das echt so. Er steht halt immer so neben ihm und legt ihm die Hand auf die Schulter und ja, lächelt ihn an. Und Henry sitzt da wirklich wie so ein Kind, das stolz was erzählt. Und ja, würde man jetzt nicht hören, was er erzählt, könnte man denken, der Sheriff wäre mächtig stolz darauf, was er erzählt. Lukas fühlt sich äh, aber anscheinend wirklich pudelwohl, denn wahrscheinlich hat er noch nie in seinem Leben so viel Aufmerksamkeit bekommen geschweige denn äh, so viele Erdbeeren, Milkshakes und Burger. Er war nämlich, als er verhaftet wurde, ziemlich dürr, also fast schon klapprig. Und jetzt kann man im Archivmaterial auch so ganz nebenbei sehen, wie er ja, immer rundlicher wird. Was dann total aufschlussreich für mich war, äh, sind meiner Meinung nach die vielen Interviews mit Henry Lee Lucas. Wir sehen relativ früh ein Interview mit ihm und Hugh Ainsworth, der übrigens ein total bewundernswerter Journalist ist und der wurde zu diesem Lukas-Fall hinzugezogen, weil er kurz vorher vier Jahre lang Interviews mit Ted Bundy geführt hat und demnach ne, jetzt Experte auf dem Gebiet Serienmörder ist. Ich kann euch nur empfehlen, von Hugh Ainsworth mal ein Buch zu lesen. Ich finde wirklich, es ist ein ganz toller Journalist und Schriftsteller und ein sehr interessanter Mensch. Henry schildert ihm den Mord an Becky und Kate Rich und man kann sehen, dass ihm unangenehm ist, was er erzählt. Er prahlt nicht mit seinen Taten, sondern ist eher bedacht darauf zu zeigen, dass er seine Freundin im Affekt getötet hat. Er erzählt auch, dass er sich nach dem Mord an der Leiche vergangen hat, dass er weiß, dass das falsch ist, aber er nicht anders kann. Und es wirkt so für den Betrachter, dass er eine gewisse Scham auf jeden Fall empfindet, das zu erzählen. Als dann später Polizeibeamte aus allen Ecken des Landes nach Texas reisen, um Lukas zu verhören, schlägt der Ton in den Interviews dann um. Ihr müsst da echt mal drauf achten, wenn ihr euch das anschaut. Lukas prahlt mit seinen Taten, er brüstet sich damit, seine Opfer auf alle erdenklichen Weisen getötet zu haben und dabei nie Spuren hinterlassen zu haben. Er weiß, dass über ihn berichtet wird und er scheint diesen Ruhm wirklich zu genießen. Mittlerweile ist auch sein ehemaliger Weggefährte Otis Tool wegen Brandstiftung und Mordverdacht im Polizeigewahrsam und brüstet sich mit allerhand Taten, die er und Lukas zusammen begangen haben wollen. Die beiden stehen im Briefverkehr miteinander und Henry fordert Otis dann auch wirklich auf, seine Beteiligung bei Taten also wirklich frei raus zu erzählen, so nach dem Motto Du musst mich nicht schützen, du kannst alles erzählen, wenn du willst, kannst du sogar noch mehr erzählen, als wirklich passiert ist. Und Tool übertreibt dann wirklich auch komplett, also er spricht von tausend gemeinsamen Morden mit Lukas und gibt an, dass die beiden einer satanischen Sekte sich angeschlossen hätten. Also die Schilderungen werden wirklich immer dramatischer und irgendwie auch unglaubwürdiger. In der Serie sieht man dann, wie ein Kamerateam aus Japan zu Gast ist und Lukas ihnen erzählt, er hätte einfach in jedem Land auf der Welt jemanden getötet, auch in Japan. Als die Japaner ihn dann fragen, wie er dorthin gereist ist, antwortet er lächelnd, na mit dem Auto gefahren natürlich. Ja, lol, oder? Also ich bin jetzt auch nicht sonderlich bewandert in Erdkunde, aber dass man von den USA nicht mal so eben mit dem Auto nach Japan kommt, ohne nasse Füße zu kriegen, äh, sollte irgendwie doch jedem klar sein. Aber Lukas erzählt das halt auch wirklich und der merkt überhaupt nicht, dass das nicht richtig sein kann, dass ihm das niemand abkaufen kann. Eine Ermittlerin in der Serie erscheinen diese vielen Geständnisse dann halt auch total unrealistisch und ohne das mit den Texas Rangern vor Ort abzusprechen, hat die sich dann wirklich einen Fall komplett ausgedacht, eine Fallakte irgendwie ne, gebastelt und hat die Lucas hingelegt, also einen komplett ausgedachten Fall vor die Nase gelegt und fragt ihn, ob er was damit zu tun hat. Und siehe da, er gesteht, ohne zögern. Auch Journalisten und der Staatsanwalt Vic Fazell werden langsam misstrauisch und riechen, dass da was Faules. Dass Lukas niemals alle Fälle begangen haben kann, die er munter drauf losgesteht. Doch die Texas Ranger um Sheriff Baldwell beharren weiter darauf, dass ihnen halt der schlimmste Serienkiller aller Zeiten in die Falle gegangen ist. Und Fälle werden weiter abgeschlossen. Familien der Opfer wird wirklich mitgeteilt, wir haben ein Geständnis, der Täter ist gefasst. Faisal vermutet, dass Lukas in vielen Fällen Zugang zu den Fallakten hatte und nur so halt genügend Infos zu den Taten kennen konnte, um dann ein einigermaßen glaubhaftes Geständnis abzulegen. Vic Faisal hatte dann den Verdacht, dass unter anderem Shelf Boutwell für diesen Zugang gesorgt hat, dass er Henry real ja, richtiggehend manipuliert hat um möglichst viele Fälle abzuschließen. Und das ist echt ein krasser Verdacht, weil es komplett gegen das Ehrverständnis eines Polizisten ja auch geht. Ne? Und das wird in der Serie auch ganz äh, schön gezeigt, die Texas Rangers sind halt wirklich auch sowas wie ein amerikanisches Heiligtum. Also denen ans Bein zu pissen, das macht man nicht, ohne einen sehr triftigen Grund dafür zu haben. Ja, kann man schon so sagen, Faisal lehnt sich mit seinen Vorwürfen ziemlich weit aus dem Fenster und das hat dann auch weitreichende Folgen für ihn. Schnell werden Veruntreuungsvorwürfe gegen ihn in die Welt gesetzt, sein Haus durchsucht und er medienwirksam verhaftet. Schaut euch das unbedingt in der Serie an, das ist wirklich ja nochmal ein Krimi im Krimi. Ich finde man, man, schaut sich das an und denkt so, dass man schüttelt den Kopf und denkt sich so, das kann doch wirklich nicht so passiert sein. Der Journalist Hugh Ainsworth und andere untersuchen dann den Wahrheitsgehalt von Lukas' Behauptungen für Artikel, die im Dallas Time Herald erscheinen. Sie haben jetzt berechnet, dass Lukas mit seinem total alten, klapprigen Ford in einem Monat hätte 11.000 Meilen bzw. 17.700 Kilometer hätte zurücklegen müssen, um jetzt die Verbrechen begangen zu haben, die die Polizei ihm aktuell zuschreibt klingt schon mal relativ unrealistisch. Nachdem diese Story dann im April '85 erschien und die fehlerhaften Methoden der Lucas Task Force aufgedeckt wurden ein Stück weit, begann sich die Meinung der Strafverfolgungsbehörden auch langsam zu wenden und viele zweifelten, dass da wirklich Verbrechen aufgeklärt wurden. Der damalige Generalstaatsanwalt Jim Mettox legte dann den sogenannten Lucas Report vor. Der Großteil dieses Reports äh, ist eine detaillierte Zeitleiste der von Lukas behaupteten Morde. Das heißt, in dem Bericht werden seine Behauptungen äh, gegenübergestellt mit zuverlässigen, überprüfbaren Quellen für seine Aufenthaltsorte. Das heißt, ähm, wenn er einen Zahnarzttermin hatte und da Röntgenbilder hinterlassen wurde, dann ne, gibt es dafür einen Beweis, dass er zu dieser Zeit an jenem Ort war oder es gibt Strafzettel oder Bescheinigungen, dass er wo gearbeitet hat, solche Sachen. Und diese Ergebnisse widersprachen dann halt in quasi allen Fällen seinen Geständnissen und ließen so Zweifel an den Verbrechen aufkommen, in die er verwickelt gewesen sein soll. Also die Zweifel waren ja eh schon da, aber dieser Bericht hat es dann halt schwarz auf weiß für jeden Fall einmal durchexerziert. Im Bericht äh, heißt es dann auch, dass als Lukas hunderte von Morde gestand, diejenigen, die Lukas in Gewahrsam hatten, nichts unternahmen, um diesem Schwindel ein Ende zu bereiten und wir haben Informationen gefunden, die uns zu der Annahme verleiten, dass einige Beamte Fälle löschten, nur um sie aus den Büchern zu bekommen. Der Lukas Report ist mittlerweile auch öffentlich zugänglich. Falls ihr euch das äh, im Einzelnen mal anschauen wollt, verlinke ich euch den natürlich auch in der Folgenbeschreibung bzw. in den Shownotes. Für viele Hinterbliebene ist das, was da jetzt gerade passiert, natürlich eine riesengroße Katastrophe. Und ich finde das super, wie viel Raum die Serie diesen Menschen gibt. Also nach einigen Jahren oder teilweise Jahrzehnten haben die jetzt endlich gedacht, der Mord an ihrer Mutter, Tochter, Schwester wurde aufgeklärt. Und sie können... Vielleicht versuchen, damit abzuschließen und weiterzumachen, jetzt wo sie wissen, was passiert ist und wer der Mörder ist. Und dann kommt raus, es ist alles eine riesengroße Lüge. Die Serie zeigt dann auch, dass in ca. 20 Fällen durch die neuen Möglichkeiten der DNA-Analyse die Warentäter ermittelt worden sind. Aber der Großteil der Fälle ist weiterhin ungeklärt und das wird wahrscheinlich auch in vielen Fällen so bleiben dass die wahren Mörder unentdeckt und vor allem auch unbestraft bleiben, weil Polizisten einfach die Akten schließen wollten, um sich in einem guten Licht zu präsentieren. Wobei ich schon auch glaube, egal wie stümperhaft diese Arbeit dann war, dass die Texas Rangers wirklich geglaubt haben, dass Henry viel mehr Morde begangen hat, als sie ihm nachweisen konnten. Und ich meine, das ist ja auch nach wie vor möglich. ne? Nur, dass Henry Lee Lucas die Taten, die er gestanden hat, nicht begangen hat, heißt ja nicht, dass er trotzdem nicht noch Morde begangen hat, von denen man nichts weiß. Lucas selbst ist dann auch zurückgerudert und sagt, er hätte nur einen einzigen Mord wirklich begangen, und zwar den an seiner Mutter, auch wenn er den seiner Meinung nach in Notwehr begangen hat. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt, weil er halt wirklich ja ein pathologischer Lügner war. Und zumindest bei Becky und Kate Rich gibt es ja eine direkte Verbindung und menschliche Überreste, von denen er wusste, wo sie liegen. Also das erscheint mir schon sehr verdächtig. Aber Lukas wollte sich dann wirklich rehabilitieren und der ehemalige Staatsanwalt, von dem ich vorhin gesprochen habe, Vic Faisel, wurde dann sogar für kurze Zeit zu seinem Strafverteidiger. Also der wollte diesen Kampf, glaube ich, echt zu Ende führen und allen Leuten verdeutlichen, wie marode das Justizsystem an dieser Stelle wirklich war. Und dann passiert in der Serie etwas so Krasses, wo ich wirklich kurz dachte, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Also letzte Warnung, falls ihr die Serie noch schauen wollt. Lasst euch diesen Überraschungsmoment nicht nehmen und hört diese Folge später zu Ende. Auf einmal taucht Becky wieder auf, Becky Paul, unverletzt und quick lebendig. Wir kennen ja nur ein Foto der echten Becky und diese Frau, diese erwachsene Frau, die wir jetzt sehen, sieht ihr wirklich super ähnlich. Auch Vic Faisal ist davon überzeugt, dass es die echte Becky ist wäre für Lukas ja auch wirklich eine krasse Entlastung, weil das bedeuten würde, dass er diesen Mord zum Beispiel, der gar kein Mord war, kann er auch nicht begangen haben. Aber wie ihr jetzt sicherlich schon vermutet, ist alles wieder eine riesengroße Lüge. Die Frau war nämlich eine Brieffreundin von Lukas, hatte sich in ihn verliebt und wollte ihn entlasten, indem sie sich als Becky Powell ausgibt. So wie ich das erzählt habe, kommt euch das bestimmt total offensichtlich vor, dass das nicht stimmen kann. Aber wenn ihr diese Frau seht und sie sagt, ich bin Becky Powell, ich habe es echt ganz kurz geglaubt. Vic Faisel hat es auch geglaubt und war jetzt über diese erneute von Henry inszenierte Lüge so sauer, dass er als sein Verteidiger auch wieder zurückgetreten ist. Henry Lee Lucas blieb wegen elf Tötungsdelikten verurteilt. Er war für einen, Fall, für einen Fall ja sogar zum Tode verurteilt worden. Und zwar eine damals nicht identifizierte Frau, die als Orange Socks bezeichnet wurde, weil ja, die Leiche halt komplett nackt war, bis auf orangene Socken an den Füßen. Und diese Leiche wurde 1979 in Williamson County gefunden. Für diesen Mord gibt es einen Stundenzettel, der Lukas Anwesenheit bei der Arbeit in Jacksonville, Florida, aufzeichnet, aber trotzdem war er dazu verurteilt worden. Jetzt wurde ihm aber ein Aufschub erstmal seines Todesurteils gewährt, weil man herausgefunden hatte, dass Details in seinem Geständnis aus der Fallakte stammten, die man ihm zu lesen gegeben hatte. Und das Todesurteil gegen Henry Lee Lucas wurde im Jahr 1998 vom damaligen Gouverneur in Texas, George W. Bush, in lebenslange Haft umgewandelt. Das war das einzige Mal bis dato, dass George Bush ein Todesurteil zurückgenommen hat. Aber es gab natürlich auch berechtigte Zweifel an seiner Schuld beziehungsweise ja sogar einen Beweis, dass er nicht schuldig war. Lucas starb drei Jahre später an Herzversagen im Gefängnis. Ich finde, es bleibt ja wirklich die große Frage, warum Lukas in so vielen Fällen gelogen hat. Und ich habe echt den Eindruck, dass der Hauptgrund dafür die Aufmerksamkeit war, weil niemals vorher haben ihm so viele Menschen zugehört und sich so für ihn interessiert. Also das kannte er ja einfach gar nicht. Und ich glaube auch, dass diese normalen alltäglichen Annehmlichkeiten, die er dafür bekommen hat, dass er immer weitergestanden hat, für ihn doch auch ein wichtiger Grund waren. Also so banal wie das klingt, aber für jemanden, der halt auch in Armut aufgewachsen ist, könnte das schon ein Anreiz gewesen sein, dass er wusste, er kann sich da jeden Tag irgendwie... Halb zu Tode rauchen, er kann sich sein Essen aussuchen, er kann 24-7 Kaffee trinken und Milkshakes bestellen. So banal es klingt, ich kann es mir vorstellen, dass das ein Anreiz war. Vor allem für jemanden, der sich dann halt wahrscheinlich auch gedacht hat, dass er ja eigentlich nichts mehr zu verlieren hat. Ne? Er wusste eh, für die Morde an äh, Paul und Kate Rich war er eh schon verurteilt worden. Er wäre ja eh wieder lebenslänglich ins Gefängnis gekommen. Ich glaube nicht, dass er zu dem Zeitpunkt schon damit gerechnet hat, dass er dann eine Todesstrafe bekommt. Obwohl er dann nachher gesagt hat, er hätte das quasi absichtlich alles gemacht, er hätte eine Todesstrafe haben wollen, weil er durch die Staatsgewalt Suizid begehen wollte, weil er so ein schlechtes Gewissen wegen dem Mord an Becky Powell hatte. Ebenso hat er auch gesagt, er habe die zahlreichen falschen Geständnisse abgelegt, um Kritik am Justizsystem offenzulegen. Aber ob er so gerissen und schlau war, ähm, sein IQ war 79, das ist, glaube ich, untere, also normal, aber schon eher low. Also ich würde es bezweifeln, dass er ähm, das geplant hat. Wobei man schon sagen muss, ne, auch wenn er jetzt nicht besonders schlau rüberkommt, er scheint eine wahnsinnige ähm, Gabe zu haben, sich Dinge zu merken, wie viele Karten er in diesen Interviews zeichnet, wie viele Details aus Fallakten er sich da ja immer wieder gemerkt hat anscheinend. Das ist schon, also ich glaube, das könnte nicht jeder von uns. Und ich finde, manchmal wirkt es auch fast so, als hätte er das Gefühl gehabt, mit seinen Geständnissen das erste Mal in seinem Leben wirklich was Gutes zu tun, weil die Leute, denen er das erzählt hat, danach immer so hochzufrieden waren. Was auch noch in der Serie spekuliert wird, und das finde ich auch eine sehr interessante These, dass durch den Hirnschaden, den er in seiner Kindheit erlitten hat, er auch die Fähigkeit verloren haben kann, ausgedachte Erinnerungen von erlebten Erinnerungen zu unterscheiden. Also ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, aber wenn man immer wieder dieselbe Geschichte hört und man weiß, es ist eigentlich nicht wahr, aber trotzdem setzt sich diese Geschichte irgendwann fest, wenn man sie immer wieder hört. Und irgendwann bildet man sich vielleicht sogar ein, das so erlebt zu haben, obwohl man es einfach nur erzählt bekommen hat. Und bei Henry war es dann so, dass er wahrscheinlich auch nicht, langfristig gedacht hat oder dass ihm das schwer gefallen ist, sondern dass er halt immer nur versucht hat, sich von Moment zu Moment irgendwie zu hangeln und er nicht über Konsequenzen für sich oder auch für andere nachgedacht hat. Darum hat er dann wahrscheinlich häufig seinem Gegenüber einfach gespiegelt und versucht es mit den Antworten zufriedenzustellen, die es hören wollte. Ich weiß, das ist unbefriedigend, aber wir werden die eine konkrete, richtige Antwort, warum Henry Lee Lucas diese vielen gefälschten Geständnisse abgelegt hat, wir werden die nie bekommen. Und wir werden auch nie wissen, wie viele Menschen ihr Leben wirklich durch seine Hände verloren haben. Aber wir können hoffen, dass zumindest noch ein paar Fälle aufgeklärt werden, nachdem jetzt klar ist, dass Lucas sie nicht begangen hat. Was ich wirklich erstaunlich finde, wie wenig Wellen dieser Justizskandal, zumindest international, geschlagen hat. Ich meine, natürlich, das war jetzt auch noch vor, vor meiner Zeit, wollte ich sagen, es war bevor ich geboren wurde. Aber trotzdem habe ich wirklich durch diese Netflix-Serie von 2019 erst im vollen Umfang mitbekommen, was da abgelaufen ist. Und das hat auch der Verfasser vom Lucas Report in der Serie dann gesagt, auch der hätte gedacht, dass es viel mehr Interesse einfach hervorruft und zu einem richtigen Skandal ausartet. Es scheint fast so, als wäre den Menschen die Geschichte vom schlimmsten Serienmörder aller Zeiten vielleicht lieber gewesen, wenn man das so sagen kann. Also, wie seht ihr das? Ich meine, es ist halt einfacher, die Existenz von einem total kranken Menschen anzuerkennen, als sich mit einem maroden Justizsystem auseinandersetzen zu müssen. Daher wundert es dann auch nicht, dass im Jahr 1986, also nachdem der Lucas Report erschien, ein Spielfilm rauskommt, der auf Henry Lee Lucas basiert, und zwar auf seinen Geständnissen und nicht auf den nachgewiesenen Taten. Ich spreche da von dem Film Henry Portrait of a Serial Killer, einem Low-Budget-Film von John McNaughton mit Michael Rooker in der Hauptrolle als Henry. Und ich sage es euch vorab, wenn euch wirklich die wahre Geschichte von Henry Lee Lucas interessiert, wird der Film euch wahrscheinlich keinen großen Mehrwert bieten. Also es werden zwar viele biografische Elemente verarbeitet und auch Otis und Becky kommen in dem Film vor, aber insgesamt ist es dann... Doch ein ja, fiktiver Spielfilm, der halt nur sehr lose auf den wahren Begebenheiten beruht und Lukas und Tool größtenteils auf ihren Mördertouren zeigt. Und egal, welche schlimmen Taten Henry hier in diesem Film begeht, er ist für den Zuschauer die Identifikationsfigur. Also der Film zwingt uns ein Stück weit, sich in ihn hineinzuversetzen. Als große Filmfreundin möchte ich euch den Film dann aber dennoch sehr ans Herz legen. Ähm, auch wenn er jetzt True Crime mäßig ein bisschen rausfällt, weil er halt ähm, schon fiktiv ist über weite Strecken. Aber es ist einfach ein wahnsinnig guter Film, finde ich. Er ist die meiste Zeit dokumentarisch gedreht, dadurch wirkt alles wahnsinnig realistisch. Und die Darstellung von Michael Rooker tut dann ihr Übriges, also er hat das so überzeugend gespielt, dass es einem an der einen oder anderen Stelle wirklich, also ein kalter Schauer, den Rücken runterläuft. Ich hatte zu dem Film vor ein paar Jahren auch mal das Making-of gesehen, in dem Teammitglieder dann wirklich auch beschreiben, dass Rooker den kompletten Dreh in der Rolle geblieben ist, also auch in den Drehpausen, auch in der Maske oder bei Autofahrten zu den Locations, er hat den anderen einfach immer als Henry geantwortet und war komplett in dieser Rolle. Sehr interessant fand ich auch, wie der Film mit der Mutterfigur umgeht. Die wird hier nämlich in einer Szene so, ja, richtig ad absurdum geführt, weil Henry sich sehr in Lügengeschichten verstrickt, als er sie zum Sündenbock für seine Situation machen will. Also hier könnte man eventuell sogar rein interpretieren dass der Filmemacher Kritik daran übt, die Verantwortung für Henrys schreckliche Taten nur, auch hier das nur wieder in Anführungszeichen, auf die verkorkste Kindheit und die Misshandlungen der Mutter zu schieben. Insgesamt ist der Film sehr nüchtern und distanziert und ich finde, das macht ihn auch wirklich schmerzhaft anzusehen. In der Serie »The Confession Killer«, Sagt ein Ermittler, die Aussagen von Lukas ließen darauf schließen, dass eine Person, die er gerade getötet hat, ihm nicht mehr bedeutet als eine Zigarette, die er gerade zu Ende geraucht hat. Und an diese Aussage musste ich dann immer wieder denken, als ich mir den Film jetzt nochmal angesehen habe. Das passt wirklich einfach eins zu eins zu diesem Film. Der Blick der Kameras hier finde ich ein ganz besonderer, nämlich ein Blick, für den die Gewalt etwas Alltägliches und Normales ist. Also egal, ob es eine verstümmelte Leiche ist, dreckiges Geschirr oder einfach Müll, für die Kamera ist keins davon ein Grund, länger zu verweilen. Alles geht Hand in Hand. Und der Film spielt auch so ein bisschen damit, dass Henry sich verliebt. Also man könnte kurz hoffen, dass es vielleicht noch Sühne oder Erlösung oder zumindest eine Abkehr vom Verbrechen für ihn gibt. Aber wie ich das vorhin ja schon bei der Ehe vom echten Henry Lee Lucas gesagt habe, es überrascht uns dann halt nicht, dass das nicht funktioniert. Denn für Henry Lee Lucas gab es noch nie einen heilen Ort, zu dem er einfach nur zurückfinden müsste. Also diese Trostlosigkeit so eines Schicksals, ich finde, das hat der Film wirklich perfekt eingefangen. Und für mich hat er mittlerweile auch zu Recht Kultstatus weil er Gewalt nicht zeigt, um sie zu zelebrieren, sondern wir sie hinterfragen sollen und sie uns wirklich wehtut. Ich hatte ja schon gesagt, der Film wurde in den 80ern gedreht. Bei uns kam er aber erst in den 90ern ins Kino. Mit Schweigen der Lämmer und dem charmanten Dr. Hannibal Lecter wurde der Serienmörder hierzulande nämlich erst so richtig salonfähig. Und die Ankündigung für Henry war dann ziemlich reißerisch, aber irgendwie auch zutreffend. Wenn sie das Schweigen der Lämmer zu hart fanden, dann sehen sie sich diesen Film nicht an. Äh, find, ich finde es lustig, weil das ist ja quasi so psychologisch recht einfach. Wenn man sagt, macht was nicht, dann macht man es wahrscheinlich umso eher. Um jetzt zum Schluss dann aber wieder den Bogen zur Realität zu bekommen. Ich finde es wirklich interessant, dass Henry Portrait of a Serial Killer gemacht wurde obwohl da bereits der Lucas-Report veröffentlicht war, der klargemacht hat, dass Henry Lee Lucas nicht der war, für den er sich ausgegeben hat. Wäre das nicht die bessere und auch irgendwie skandalösere Story für einen Film gewesen? Also versteht ihr, was ich meine? Wäre es uns wirklich einfach lieber gewesen, wenn Henry Lee Lucas nicht gelogen hätte? Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, dann hätte man sich halt wirklich nicht damit auseinandersetzen müssen, welche Lücken es im Rechtssystem gegeben hat, wer Fehler gemacht hat, wie viele Fälle weiter ungelöst bleiben und ja, wie viele Angehörige weiterhin ohne Antworten leben müssen. Ich wäre da wirklich super interessiert dran, wie ihr das seht. Ich finde das nämlich eine Frage, die echt nicht leicht zu beantworten ist. Ja, und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann in zwei Wochen zur Folge 5. Da wird es dann um eine weibliche Serienmörderin gehen diesmal. Bis dann! <musik>